0: это нормально не обязательно быть супер интересным человеком и супер талантливым одновременно как я
1: этот подкаст полная хуйня я занимаюсь полной хуйней хотя я в него искренне верю
0: капец а ведь девочки даже не представляют угу. что мне может быть плохо и я тогда так расплакалась если кто-то ошибился ошибся если кто-то ошибся то просто смирись с этим что если они
1: меня не примут такой, неидеальной? Что если им нужна вот эта красивая картинка, позитивная Ева?
0: У меня просто мой младший брат нехороший человек. Я знаю, что он вырастет бандитом. Я всегда думала, что камин-аут это, типа, очень необязательно, потому что даже родителей не должно волновать, он нравится их детям. Типа, какая разница? Ты не посмеешь.
1: Я подготовила несколько вопросов. За что? Мы сегодня обсуждаем драматичную сторону Твиттера.
0: Да, как раз то, что мне нужно обсудить сегодня.
1: Привет, я Ева, и это подкаст 7G. Подкаст о BTS, армии и о том, как мы влияем друг на друга. Сегодня мы был с соурайт ⁇ ркой и самой драматичной девушкой из стен-твиттера Вика Хэмеби. Вика, привет!
0: Привет. Было не обязательно называть меня драматичной, ну ладно.
1: Ладно, окей.
0: Извини. Неловко пошутила. Нет, сразу говорю наперед. И за что? Типа, неловких шуток у меня нет. Поэтому я могу неловко шутить ответ, и все будет хорошо, окей.
1: Сегодня для меня совершенно особенный выпуск, потому что я начала читать твои ушки летом 2019 года. Это был довольно тяжелый, депрессивный период для меня. И твой, получается, такой позитив, твои шутки, твоя легкость очень сильно вытягивали меня из того состояния. Вот. Офигеть. Может быть, поэтому э, я так сильно полюбила флав. И когда определилась с тем, какой будет подкаст у меня. Ты была такой э, в списке номер один, с кем бы я хотела поболтать, вот, но я все время сола тебе написать. И это наконец произошло.
0: Я когда увидела, что ты хочешь меня позвать, тоже очень-очень. Обрадовалась, потому что, ну, это подкаст все-таки. Один из первых в Руфандоме, насколько я знаю, я больше не встречала, и поэтому. Это первый, да? Да, это было угу. очень приятно вообще видеть.
1: Спасибо. Я надеюсь, что у подкаста уже появилось полтора человека, которые его слушают, ну, судя по статистике. Поэтому давай с ним познакомимся, расскажи, пожалуйста, буквально там в паре предложений о себе, чем ты живешь, как ты живешь, номер своей карты, обратную сторону цифр.
0: Мне кажется, что люди, которые сейчас меня слушают, и так хорошо меня знают, ведь я в своем твиттере как-то не пытаюсь сдерживаться и скрывать информацию о себе. Но я Вика, типичная водолейка, радикальная феминистка армия.
1: Я, кстати, тоже. О,
0: водолейка или радикальная феминистка
1: И ты другое. О, слава
0: богу. О, господи. Ну, в общем, просто немножко хаотично. свои 20 я немножко малявочная, слишком простая. Поэтому очень многие пугаются, когда узнают, что мне не 12. Это, я думаю, очень хорошо мне описывает.
1: Довольно большая часть тебя такая именно, которая цепляет людей.
0: Да, я ею горжусь.
1: Оставайся собой, просто нужно оставаться собой. К сожалению, я не смогла найти оригинальный тред Или статью от фигбука. Они писали советы начинающим фикрайтеркам Gosh. Или фикрайтерам О том, как писать вот. И один из пунктов было про насмотренность Я помню, все в ленте солились на этот э, совет Что нужно как можно меньше читать Чтобы не пародировать, чтобы не копировать Чтобы это не влияло на твою аутентичность А ты в одной из своих аудиокомнат Последних говорила о том, что Ты, например, сначала перечитала Тысячу и одну аушку И только потом создала что-то свое Uh-huh. Прежде чем начать что-то писать
0: Да, это правда Мне кажется, что если ничего не читать вообще Невозможно понять, что именно тебе нравится Что именно тебе более комфортно читать и писать Получается очевидно, что ты пишешь то, что тебе нравится читать Ты не будешь писать то, что тебе не будет нравиться Читая кучу аушек, я просто убедилась в том, что мне нравятся легкие истории, флав. Искренние простые истории. Если бы не все эти миллиона ушек, я бы не нашла себя, не нашла бы просто жанр, который мне интересен. И, скорее всего, даже не начала mm-hmm. бы вообще писать. Поэтому я не думаю, что я вообще приняла стиль. Но вообще стиль это такая штука. Я уверена, что в моем стиле общения где-то миллион чужих. Как и в стиле чужого человека. Мы все переманиваем у других. Все остальное. И это нормально, я думаю.
1: Я читала про Тарантино, и не смотрела ни один фильм Тарантино, но я читала про то, что он сначала с детства очень любил всю эту муть смотреть, ну, кино. Потом устроился видеопрокат и дофига всего смотрел, дофига всего обсуждал, прежде чем создать что-то свое первое, какое-то произведение. Мне кажется, это немножко бредовый совет.
0: Конечно, это ужасный совет, если честно. Это как заставить говорить ребенка, когда он все своё детство не слышал ни слова. Получается, откуда он может знать, как говорить и чем говорить.
1: И, получается, твоя первая ушка была мой. в феврале девятнадцатого года про закладки. Боже. В смысле, закладку?
0: Пожалуйста, не, не упоминай. Я ее ненавижу. Ну да, она была моей первой. Я ее не ударила, потому что читая ее и мои ушки сейчас, можно увидеть очень большой рост не только а вообще в моих писательских навыках. А и в личностном росте.
1: Я ее, честно говоря, смутно помню. Слава богу. Я помню, у меня было очень смешно ее читать. Ну, как и всем. Это было, кажется, да, на карантине, на первой волне. То есть меня прям крыло, и поэтому мне нужно было что-то подобное.
0: И ты выбрала вот это. Кожмак. Со всеми этими, я не знаю, с люрами и близными, честно, я так ненавижу ее вспоминать. Там очень много моментов, которые я бы хотела переписать, но я рада, что они тебя не смутили, что ты все равно смогла насладиться этой ушкой. Потому что история там веселая. Кринж там немножко тоже веселит. Кринж мертв. Не, я его убила. Оживила.
1: Да, ну это в принципе один из пунктов роста. Потому что, например, я сейчас недавно переслушала снова свой трейлер. Думаю, боже мой, как затянуто, как ужасно. Мне не нравится мой голос, мне ничего не нравится. Хотя, когда я создавала это, я думаю, вау, это шедевр. Мининги гордился бы тем, как я работала со звуком. Конечно. Хотя там и трески, и еще что-то.
0: Ну да, вообще я думаю, что если ты в этот данный момент гордишься какой-то своей работой, уже не важно, что ты будешь думать о ней через много-много лет. Ну блин, ты растешь, и это очень хорошо что ты хотя бы в эту секунду можешь увидеть свой труд и талант. Угу.
1: А какой бы ты, может быть, совет давала в самом начале девочкам, которые хотят писать?
0: Ой, я всегда даю один и тот же совет. Получается, вам нужны хотя бы мью-челки, которые будут... Ваши первые аушки читать и любить и подсказывать, что вам больше идет писать, а что не идет писать. Потому что если вы будете писать аушку на пустую аудиторию, ее никто не увидит и никто не распространит. И нет смысла даже пытаться. Найдите подружек. Э, не для аушек, просто. Найдите подружек, которые я смог <смех> было бы странно, если бы вы такие мне нужны нючки, которые будут поддерживать мои аушки Нет, так делать не надо. Я о том, что нужна хотя бы какая-то аудитория и две подружки, две-три. Я начинала так же. Это просто идеальное начало. <смех>
1: Ты просила своих подруг прочитать и сказать, что им понравилось, что нет.
0: Но я их заставляла У нас, короче, была компашка Нас было четверо И до сих пор очень хорошо их помню И получается, мы постоянно в четвером В реплаях тусили, знаешь, как самые Обычные твиттерские Получается, сейчас я так мало с кем буду тусить Потому что очень многие любят вмешиваться mm-hmm. Вообще уже не так комфортно На большую аудиторию тусоваться с кем-то и шутить Но тогда мы делали это постоянно У нас были отношения такие, как у моих героев в ушках Знаешь, такая грубость Получается, я их просто заставляла читать мои ушки И хоть и мы грубо Шутили друг с другом, они все равно читали и говорили, что им нравится. Поэтому я писала дальше только из-за них. И вот так у меня появилась аудитория. Ведь они меня. они давали мне фидбэк, и мне там трех реплаев в принципе хватало. Начала. У
1: Дани, с которой я уже записывала подкаст, которая, может быть, читала телевизионный роман.
0: О, я слышала очень много, но я не читала, я хочу начать.
1: У нее есть подружка, которая постоянно тусуется у нее в реплаях, они вместе общаются. Она очень любит ее творчество, как со стороны кажется. Она сыграла не последнюю роль в том, что я увлеклась творчеством Дани. Потому что, когда вокруг человека вот такая вот тусовка происходит, и автоматически к этому тянешься.
0: Да, конечно. Блин, а где я. Вообще-то нравится, как ты внимательно к деталям. Ой. Мне так вот приятно было это слушать.
1: Ой, спасибо. Извини, что я так не потеряла. Не-не, мне приятно, все хорошо. А вы с этими девочками еще общаетесь? Они поддерживают тебя.
0: Мы с двумя из них Мьюч, одна меня заблокнула. Ой, блин. Ну ладно, я понимаю. Я понимаю, почему, она до сих пор очень сильно люблю ее. А там другие девочки. Мы до сих пор не до сих пор можем иногда общаться, после того, что мы все очень выросли. Поменьше сидим уже в Твиттере, поменьше вообще девочки вот интересуются BTS. Одна в фандоме СБОЙС, mm. а вторая в фандоме учебы. Третья вообще почти не заходит. Ну так, это вообще соплокнуло меня. Первое время было очень тяжело вообще смотреть, как мы лишаемся этих отношений. Но через такое приходят все. Получается, в жизни появляются только те, кто должны тебе что-то отдать. А потом они, когда отдают, они просто уходят.
1: Я искала какие-то свои старые твиты, и у меня в реплаях, допустим, там год назад тусили совсем другие люди, у меня так круг поменялся за это время. Тоже такое странное ощущение.
0: Да, первое время так обидно, но потом... Вообще вот в Твиттере и вообще в интернете дружба держится на подписке. Вот как бы это ужасно и грустно не звучало, очевидно, что если ты лишаешься подписки с кем-то, то, ну все человек не хочет поддерживать твои отношения. Uh-huh. И первое время очень тяжело. Но потом, когда это происходит вот с человеком, на которого ты смотрел очень много лет и думал, типа, капец, мы будем вместе до самого конца, ты уже начинаешь относиться к этому проще, когда получаешь ответственность списку, ну, отказ от дружбы от такого человека. Уже как-то становится все равно. Надеюсь, конечно, с тобой такого не будет. Но сейчас я отношусь к этому всему намного проще, чем относилась раньше. Раньше я прям драматизировала жестко. Ну, я и сейчас. <свят> <свят> да, драматичная немножко
1: Я обожаю эту часть твою Слава богу <свят> Особенно про Твич, вот это одно из последних в Телеграм-канале
0: Ой, тут уже была не я только, а и мои девочки <свят> Мне кажется, это или я у них заразилась драматичностью, или наоборот Наверное, мы просто друг друга заразили Но тоже они хорошо свою роль сыграли, <свят> актерскую. Я тоже была в восторге
1: а какую вот, допустим, аушку ты считаешь Для себя лично таким Достижением, что ли, прогрессом Супер, ты ей гордишься И очень любишь Мне кажется, с Фрэнком Оушеном
0: Как же я люблю такие вопросы Нет, на самом деле, И если честно, аушка с Фрэнком Оушеном Я считаю ее своей самой Неудачной аушкой Почему? Потому что, получается Я редко пишу истории В которых все сложно Получается, у меня обычно в историях какой-то момент И посредствия, и потом, типа, как как герои сходятся. В такие АУшки было несколько сюжетных линий, и получается, там было очень много действий, и там были сложные отношения. Я никогда такого не писала, и я запуталась. Очень сильно запуталась, и, наверное, запутала читателей. Но они этого не заметили, потому что я хорошо выпуталась. В принципе, я могу считать это достижением, но сам факт, что я настолько сильно запуталась, что три дня думала об этой АУшке, пытаясь как-то распутать сюжет вообще... Мысли Тахионы и Юнги. Я клянусь, я когда говорю по этой ушке, я говорю, я потела, пока я ее писала. Я реально распутывала. Но я думала: типа, если я ее допишу, то все, я смогу все на свете. Ну, в общем, я, конечно, немножко горда ею, но все равно такой опыт стрессующий. Но вот больше всего я горжусь своей. Блин, такой вопрос. Я люблю все свои ушки.
1: Ну это понятно, да.
0: Все родные дети. Но динамит оу. Да, я так ее люблю, точно. Вот она просто невероятная. Я ее перечитываю каждый день. Потому что у нее офигенное оформление. Я её очень быстро написала. И динамика. У нее офигенный юмор и офигенный, да, и офигенный сюжет. Вот помню, что когда я ее писала, все были в восторге от подобных вообще выражений лица мембера. У меня там такое оформление классное. Я очень рада, что типа я смогла уместить это всё всего в 30 классов. И Аушка в виде интервью, я не знаю, как это пришло ко мне в голову, но типа очень прикольная идея. Mm-hmm. Я такого
1: не видела тогда, на тот момент, ни у кого.
0: Uh-huh. Вообще, все, что я пишу в своих аушках, я ни у кого не вижу. Сначала. Uh-huh. Получается э, картинки Водолесь. во вселенной АУшки. <laughs> <Да>. <laughs> я вдохновилась вообще? оформлением таким и идеей потому что я вспомнила поняла осознала что никто такого не делал то же самое и с теги аушкой рисуночки никто такого не делал я начала динамит то же самое лампа аушка там оформление не сильно особенное там просто цвета склинов отличаются типа в зависимости от настроения юнги тоже такого не видела и вот я поняла что это даже немножко моя фишечка новое оформление Ну, после меня, конечно, очень много. но Очень многие такое делают. Ну, типа, не то, чтобы это расстраивает. Я, наоборот, рада сейчас.
1: Мне очень приятно, что ты в самом начале сказала, что этот подкаст на русском языке ну, один из первых. Первый. Вот. Что у меня аж руки зачесались, когда я осознала этот факт, что на русском языке еще нет подкастов про BTS. Ниша пустая.
0: Да, вообще нет.
1: Я не могу. Я я чуть с ума не сошла от этого факта.
0: Да. И, понимаешь, я даже не задумывалась, что вообще сейчас подкаст — такая штука, ну, довольно-таки модная. Я даже не думал о том, что, блин, подкасты о BTS, Это же очень интересно. И то что сейчас в этом почти никто не нуждается, только потому что они не знают, что такое можно. Это как-то странно. Да. Поэтому будем uh-huh. распространять это в массы.
1: И, кстати, по поводу еще динамита, я как будто бы фильм посмотрела. То есть я помню отчетливо это ощущение, даже не из-за того, что скрины, то есть именно как интервью, а просто вот динамика того, как это написано, как будто бы фильм.
0: Да, да. Там в конце еще есть момент, когда... Боже, можно... Вот кто не читал это спойлер получается... Закройте уши. Да. У них спрашивают, типа, Ваши три основные правила. И парни такие типа: Но ну, у нас нет правил. Мы о них не говорили, но все-таки есть три там правила. Но мы нарушили все три. И третьим правилом всегда говорить правду журналистам. Эту фразу говорит Тахион. И после этого идет скрин без слов, просто с ухмылкой И Боже угу. мой, я так люблю этот момент. Честно, выражение лица Тихиона иногда мне так вот. Знаешь, жмухает.
1: Да, он очень артистичный. А вот, например, какая у тебя была ушка наиболее успешная публично, то есть после которой у тебя начался большой прирост аудитории, и как ты думаешь, за счет чего это было?
0: Ой, если честно, вот самая успешная моя ушка. мне кажется, это вселенная АУ, потому что последние главы, когда я выставляла их, в минуту набиралась где-то 300 реплаев.
1: Я, кстати, сидела среди этих людей.
0: Блин, так мило, я так люблю тот момент. Но я бы не сказала, что после этой ушки был большой прирост, рост не знаю все было постепенно мне кажется после моей чугу аушки которая с письмами и с соседями
1: это карантин туалетная
0: бумага нет нет чугу аушка где получается кто-то из да да это про туалетную бумагу Чигу-аушка — это аушка, где кто-то из них очень громко играл кей-поп, э, и другой написал ему письмо. Кстати, вот тоже формат, который я вела в аурайтерскую среду в Твиттере. Письма электронные, mm. украшенные всякими стикерами. До меня такого даже и на Твиттере не было. Так вот, получается, это аушка. Ее начал читать Саша Феликсета. И мне кажется, после нее уже из-за того, что начало обращать на меня внимание много крупных аккаунтов, Тогда Саша Феликсет, там, Марина Минчарли, она обратила внимание на юнгу каушку вторую мою аушку. Ну, тогда был не сильный прирост. Потом э, Саша не Санечка, сделала ретвит моего треда вообще. И вот, когда, типа, я начала расти, больше крупных аккаунтов начала на меня общать внимание, я не думаю, что это от аушки именно зависит. Всегда от людей, от читателей зависит mm-hmm.
1: И мне кажется, это как раз-таки преимущество тех аккаунтов и тех людей, которые более открыты к своей аудитории, которые не закрываются от нее, которые, там, делятся чем-то из своей жизни, потому что такой более близкий контакт. И он располагает тем, чтобы люди больше тебе отдавали.
0: Да, но на самом деле, просто хотела бы сравнить с Инной Твиттером, потому что там тоже очень много пишут аушек, и есть очень крупные аурайтерши, которые могут писать аушки на тысячу глав, и на последней главе, которая вышедшая, может быть, за сутки лайков две Получается, актив на аушках угу. у них шикарный, несмотря на размер. Но когда они пишут твиты типа «Как дела?», у них на этих твитах три лайка и 0 реплаев. Надо быть и Интересной личностью и хорошим писателем. Я не думаю, что хорошей личностью можно привлечь к своим аушкам, но я думаю, что хорошим творчеством можно привлечь к своей личности. Потому что есть авторки, я очень много таких встречала, которые пишут очень классно, но, типа, когда ты читаешь их лайв, ничего особенного, ну, просто, типа, знаешь, обычный человек. И это нормально, не обязательно быть суперинтересным человеком и супер талантливым одновременно, как я. Я шучу. Это так,
1: это правда.
0: Боже мой, мне эту фразу напомнят еще несколько раз на кошке. Да пошли они в жопу. Да, идите в жопу. Всем нравится
1: нельзя. Да. Так, и вот ты писала, 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 фонтанировала идеями, а потом случилось страшное. Я вспоминаю тут мем, а потом прибежала собака. Случился райт
0: Огромный.
1: Ты уже разобралась в причинах? Он был из-за хейта или же боязни не оправдать ожидания, или же, может быть, отсутствие потенциальных идей. Хотя, мне кажется, твоя голова, она просто кладезь всего. Как ты можешь не фонтанировать ими? Но все равно, как ты думаешь, почему это случилось?
0: Ничего из Получается, на хейт мне всегда было все равно. Я свои АУшки обожаю всей душой. Я их пишу так, чтобы они нравились мне. Поэтому, если кто-то как-то высказался о них неправильно, я просто думаю, что у этого человека нет вкуса.
1: Блок-репорт.
0: Да. Это то же самое, что и не любить BTS, блин. Ну, короче, ладно. Плохой пример. Для меня это просто суть отсутствие вкуса, да. Я не понимаю этих людей, которые не любят мои АУшки. Потом что? Оправдание ожиданий. Вот я всю свою жизнь думала, почему мне не страшно постить АУшки, когда я знаю, что меня читает так много людей, и так много людей ожидают от меня хороших результатов. Я не понимаю, почему, но мне никогда не было страшно. Получается, вселенная «Аушка». Я вспоминаю, я понимаю, 400 глав, концовка, типа, всегда самая сложная часть, потому что если «Аушку» читает много людей, и она популярна, от концовки всегда ожидают очень много. Мне было не страшно, я даже не перечитывала дважды свои главы. И так всегда было, и до сих пор есть. А насчет потенциала, ой, и вообще идей, у меня идей полно. Поэтому ничего из перечисленного. Мне кажется, причина моего райдблока ⁇ это мое ментальное состояние, а именно отсутствие вообще ресурсов на то, чтобы что-то написать. Но сейчас, когда я понемножку лечусь, я начала больше писать. За последнюю неделю я написала много. Получается, я где-то год не писала. Нет, я писала, но я не заканчивала. И сейчас вот я написала даже аушку подвайс. Я так горда. Признаюсь
1: честно, последние вот эти ушки, которые ты постила, я их еще не добралась до них. У меня один ментал брейкдаун за другим, поэтому пока сил нету. Вот. Но я обязательно доберусь, потому что серотонин чистый.
0: Мне не нравится, когда мне обещают. Добраться до ушей Потому что я чувствую, что я обязываю кого-то к этому Ну, типа, вы читаете для себя, а не для меня, правда
1: Ну, я, скорее, себе документирую
0: Да-да Ну, вообще, вот, мне жаль, что у тебя трудности Зато ты будешь знать, что у тебя всегда есть несколько ушей Которые поднимут тебе немножечко настроения
1: На все сто процентов у меня был вопрос, но он отпал сам собой. Но все-таки, может быть, у тебя было когда-нибудь желание все вот это вот бросить? То есть не только из-за ментального, а в принципе.
0: Постоянно.
1: Я просто помню, ты говорила: у тебя сложности с воспринятием того, что мы пишем о реальных людях. Угу. И вот эта вся тема. И помню, что ты писала про NCFV
0: контент. Угу.
1: Что тебе тоже с ним сейчас сложности. А к- как с этим обстоит сейчас дело?
0: Получается, я хотела бросить, конечно, это все но не, не из-за того, что мне некомфортно вообще из-за того факта, что мы пишем и читаем по реальным людям. Я вот прекрасно осознаю, что мы все разделяем внешность от личности. Я прекрасно понимаю, что все, кто читает фанфики, ну, не все, конечно, но большинство, кто читает фанфики, им приятнее читать фанфики, потому что они могут лучше представлять героев, их выражение лица и вообще все остальное. Вот я, как человек, который не сильно любит читать книги, потому что мне просто нереально представить главного героя. Вот у меня с воображением проблем нет, но представлять персонажей, их вот мимику, то, как они общаются, мне немного тяжело это все выдумывать. И фанфики, получается, намного легче, потому что я знаю питиас наизусть, именно их тоже мимику и остальное. И это единственная причина, по которой мне фанфики нравятся больше книг. Я четко разделяю настоящих питиас от просто людей с их внешностью, которых я представляю, когда читаю фанфики. Но меня пугает именно то, что другие не понимают этого. Те, кто не читают фанфики, они не поймут. Опять
1: твои люди все испортили.
0: Да. Они люди, которые не читают фанфики, они не могут нас понять, и это нормально, потому что это немножко сложно. Их сами ПТС они вряд ли поймут, что это вообще возможно вот так сильно разделять внешность от личности. Иногда я проверяю сама себя, я читаю фанфик, и я пытаюсь представить реального мемера ПТС на месте героя. Мне становится вот жестко некомфортно, и тогда я понимаю, что все в порядке. Голова на месте. Когда я пишу свои АУшки, я, ну, даже не думаю о реальных ПТС. Я не знаю, их контент меня вдохновляет. Мне нравится использовать э, скрины с э, их бомбочек, супов, ранов и так далее. Или динамика отношений. Да-да, мне не нужно выдумывать там внешность для своих персонажей, мне не нужно рисовать, находить чужие фотографии. У меня все есть, я просто это все пытаюсь связать с друг другом, но никак не с реальной жизнью. Я никогда не думала о том, что прекратить, только из-за того, что кто-то может не понять. <связычный> я хотела прекратить, потому что мне казалось, что я занимаюсь бредом. На самом деле, мне до сих пор так кажется. <связычный>
1: <связычный> Боже, я буквально на днях говорила девушке о том, что я пытаюсь перебороть свою мысль о том, что этот подкаст полная хуйня, я занимаюсь полной хуйней, хотя я в него искренне верю. Я обожаю все, что я делаю, но иногда вот проскальзывает эта дьявольская мысль.
0: Конечно. Я думаю, у всех, даже у человека, который по стандартам общества делает самые-самые правильные вещи на свете, даже он будет сомневаться и думать, блин, что я делаю со своей жизнью не так. Это нормально, и я это понимаю, именно поэтому и не прекращаю. А,
1: кстати, я когда искала, ну, готовилась к интервью, еще по старым цветам лазила, ты сказала, что ты лунный телец, и солнечный водолей я, кстати, тоже.
0: А, лунный телец тоже? Угу. Ого!
1: Наверное, поэтому такое пересечение нахожу в другом человеке, и мне так комфортно, потому что... Не тоже. Со стороны для меня, вот, не зная тебя близко, ты кажешься такой лучшей версией меня, более такой мощной собакой, как на том меме, иногда.
0: Не знаю. Я бы вообще... Назвала себя мощной или лучшей версией. Я, наоборот, себя вижу как очень простого человека, который... Наверное, разница между нами в том, что я не показываю свою слабость. Я имею в виду, я показываю только свое лучшее, свое лучшее состояние. Как Хасок. Да-да. И, ну, именно поэтому я его и считаю самым близким мемером BTS. Но это не идет мне сильнее тебя. Но ну, то, что я лучше скрываюсь. Лучше скрываю свои слабости.
1: Да, я пыталась... Но у меня как-то очень сложно Получается этот не скрывать, а наоборот Показывать, то есть я пытаюсь Больше транслировать какие-то Свои плохие мысли, и я сразу начинаю Затыкаться, потому что Что если они меня не примут такой, не идеальной Что если им нужна Вот эта красивая картинка, им нужна Позитивная Ева
0: ( diploma). Я понимаю тебя Я первые два года в Твиттере Вообще не говорила о плохом И о том, что мне плохо, я тоже вообще не говорила Я помню в один момент, когда я начала чувствовать Что мне становится плохо Я просто подумала, Том, капец А ведь девочки даже не представляют Что мне может быть плохо И я тогда так расплакалась, я думала, капец, я вроде бы, вроде бы мы близки, но они даже вот представления не имеют о том, как я себя чувствую иногда, насколько плохо. Но сейчас я начала открываться, и хоть от меня реально начали отворачиваться люди, довольно-таки близкие, я надеюсь, что причина не в том, что я начала показывать немножко более грустную версию себя, но хоть это и происходит, зато я знаю, что меня до сих пор поддерживают. И меня до сих пор считают сильной, когда я просто открываюсь. Мне кажется, тут большую роль сыграла то, что у меня есть хорошие подруги в плане моя аудитория. Когда я говорю о чем то грустно, меня всегда не поддерживают. Поэтому я не смею даже сомневаться о том, что мне, наверное, стоит в себе закрыться. Нет, я, конечно, иногда могу записать мне голосовое в Телеграм или написать твит о том, что мне очень плохо. Если мне сильно плохо, и я, не знаю, не вижу столь плави за час, это уже прям, знаешь... Это уже особенный момент и драматичный. Я удаляю сразу все. И молча обижаюсь где-то несколько часов. Да.
1: Я еще раньше страницы удаляла. Да,
0: девочки об этом не знают. Вот я вчера хотела удалить драматичность. Но... Это происходит постоянно. Это нормально Люди не обязаны постоянно уделять время другим Когда я требую от других Я понимаю, что я сама не так уж много даю Я не отвечаю на сообщения Я редко поддерживаю Как я могу вообще быть разочарована в человеке, который не пишет Который стал реже мне писать реплай Если я сама вообще его никогда не писала реплай mm. Ну
1: да, тут такая двойственная херня uh-huh. Ты сказала про родство с Хасоком. Я помню, когда он сказал, ну, и участники подтвердили, что он наедине с собой и в таком одиночестве, более уединенном каком-то моменте, он более сосредоточенный, более спокойный, более уравновешенный, как бы ему не нужно комфортить окружающих. И что для кого-то в ленте это было элементом драмы, элементом того, что, типа, о боже, что с ним? Он не в порядке? Может быть, предпринять какие-то акты заботы? Ну, короче, это очень странно воспринимается иногда. Вот это двойственность.
0: Ну, мне кажется, вот люди, которые так отреагировали, просто не смогли его понять. Да,
1: в этом дело. Я
0: тоже такая. Я думаю, это тоже. Наедине с собой, более спокойная. Ну, вообще, было бы странно, на самом деле, если бы Косок наедине с собой просто прыгал бы, смеялся бы.
1: От него это ожидают из-за его такой картинки.
0: Да, ну он человек. Он активен, потому что он хочет сделать атмосферу в комнате хорошей, он хочет радовать других. Он же не просто пытается быть активным человеком, у него есть свои причины. И наедине с собой ему незачем развлекать и вообще создавать атмосферу в комнате. Я имею в виду, типа, если он хочет, я думаю, он сможет вообще с легкостью взять и как-то себе сам поднять настроение, и вот во время просмотра какого-то сериала тоже реагировать очень шумно, даже наедине с сам собой. Вот я тоже такая. Поэтому я, наверное, говорю о себе, а не о Хасоке. Ну вот, мы с ним это похожи. Я вообще не удивилась из-за того, что он такой наедине. Он серьезный человек.
1: Эмоционально ближе мне скорее Тахён. То есть я как бы понимаю Хасока, но все таки ближе немножко к Техён. И в тот момент, когда он говорил в Burn the Stage о том, что если ты не поделишься своей болью, то никто не будет знать о том, что тебе плохо, о том, что он открылся Чумину угу. тогда. Помнишь тот момент? Да, конечно. Это было для меня, не знаю, таким сдвигом в сознании.
0: Тэхён всегда очень правильные вещи говорит. Всегда. Я вот эти слова его, на самом деле, не так уж сильно и запомнила, но сейчас я понимаю, что они тоже сыграли мне огромную роль. Угу. Всегда так было, в принципе. Я вот... В фандоме сколько? Четыре с половиной года. И мне кажется, когда я думаю о том, кто из них ближе ко мне, я понимаю, что все, как они выросли Чугука, так же и меня тоже. Ведь мне 20. а фандом я вступила в 15. Сейчас вот частичка... Каждого из BTS есть во мне
1: Тем более вы похожи с Чунгуком Я часто вас э, как-то вместе ассоциирую Да?
0: Ну, внешностью Ну, да Нет, мне кажется, я на всех вот из BTS похожа Серьезно, я сейчас об этом думаю Тупо все И только потому, что я такой стала Ведь э, они воспитали меня такой Но Чунгук, я не знаю на самом деле Что у нас с ним может быть общего Кроме стремления к совершенству
1: да, он в этом всегда мотивирует. Я иногда в прошлом сижу, расстраиваюсь, думаю, продолжать или не продолжать, а он бы что сделал. И все, и ебошим дальше, девочки.
0: Uh-huh, да. еще то, как сейчас Чунгук меняется. Не думаю, что у меня есть право об этом говорить, но выглядит так, словно он находит себя еще больше и становится сильной версией себя. Меня это тоже вдохновляет сильно. Поэтому я тоже стараюсь быть сильнее. Вот мне кажется, Чунгук всегда, знаешь... Не то, чтобы зависел от чужого мнения, всегда старался угодить всем. Ну, это, по-моему, факт. Да. Вот как и я. И сейчас он от этого отучивается, или уже отучился даже. И я отучиваюсь. В этом тоже похоже.
1: Мне кажется, это еще с психоэмоциональным взрослением связано именно с мозгом, какими-то процессами. То есть ты обучаешься этому, и в какой-то момент это в тебе щелкает. Типа пазлы сложились и все такое.
0: Да. Все-таки мы с Чувуком почти одногодки. Почти три года разницы. Ты нулевого? Нет, первого. Но я в феврале. А. Получается, почти нулевого. Три года разницы. или два с половиной. Или три с половиной. В общем, для меня это очень маленькая разница.
1: Это все можно, в принципе, определить фразой, что любить плоского, позитивного человека без каких-то углов, изъянов, темных моментов довольно просто. Угу. Принять полностью человека с его всеми несовершенствами и быть готовым, готовой к тому, что тебе тоже нужно будет принять, допустим, кого-то из близких. С их шершавостями Но это сложно
0: все. Нет, вот именно для меня на самом деле Это всегда было таким очевидным и простым
1: Но сложно для других, я имею в виду
0: А, да, я имею в виду вообще Я удивлялась, когда близкие друзья Когда видели какой-то недостаток или ошибку друга Сразу же отворачивались от него Ты что, ожидал дружбы с идеальным человеком? Угу. Это же дружба И недостатки — это нормально Я имею в виду, почему они так сильно тебе мешают Что тебе даст дружба с идеальным человеком? У тебя тоже есть недостатки И другой человек тоже должен их видеть и принимать У BTS тоже есть недостатки, у них тоже есть неловкие моменты и ошибки. Но что мы делаем, когда видим их? Мы умиляемся, и мы делаем из этих недостатков особенности. И мне кажется, надо поступать так со всеми своими друзьями. Если кто-то ошибился, ошибся. Если кто-то ошибся, то просто смирись с этим. Ты можешь осудить своего друга и пойти дальше. Просто знать, что, ага, ну вот, мой друг думает об этом как-то не так, как я. Прикольно, мы с ним в этом речаемся. И все, не обязательно прям прекращать общение, как очень многие делают. Вот я никогда этого не пойму. Mm-hmm.
1: У меня еще есть такая тема, что для меня, допустим, враги друга, мои враги, даже если друг будет или подруга неправы, то есть я все равно буду прожать их поддерживать, угу. потому что, ну, на мой взгляд, в этом все весь и смысл. Вы как бы помогаете друг другу расти, вы поддерживаете друг друга, и если кто-то там наложал в чем-то, споткнулся, ну, хер с ним, надо протянуть руку помощи и пиздошить дальше вместе.
0: Угу. У меня тоже так было. Получается, тоже, когда мои подруги ошибались, и я была не согласна с ними, я говорила ей что вот я может и не согласна с тобой, но я все равно буду поддерживать тебя, если кто-то другой пересекает черту и как-то сильно тебя срет, я собираюсь тебе типа, отступиться. Mm-hmm. Но я бы не сказала, что это правильно называть врагов и друзей своими врагами тоже, потому что вот из-за такой категоричности потом происходит случай, когда у тебя есть с врагом общие друзья, эти общие друзья потом не знают, что делать. Их заставляют выбирать сторону, потому что, как ты и сказала, враг моего друга мой враг. Ну да. И этим друзьям приходится выбирать сторону.
1: Мы сегодня обсуждаем драматичную сторону Твиттера.
0: <свист> да, <свист> как раз то, что мне нужно посадить сегодня. Мне просто, ну не то, что это прям так важно, просто в последнее время я или взрослею, или снимаю розовые очки, или просто так сложилось, что я начала сталкиваться с жестокой реальностью дружбы в интернете. Неприятные ситуации в Твиттере были всегда, но сейчас вообще жесть.
1: Мне кажется, это произошло из-за того, что видимые квоты. Mm, да. То есть раньше, когда кто-то репостил с цитатой, то это было не видно, а теперь все такие, ага, популярный твит там или заквоченный, так, переходим в квоты, начинаемся сраться все со всеми махаться.
0: Mm, да. Вообще вот видимые квоты мне как Аураташа удобно, потому что я могу видеть, что там на моих главах могут цитировать. И меня никогда не Тревожили квоты закрыток, но других тревожит. И те, кто кого, продолжают это делать. И это разочаровывает. Получается, я еле смирилась с тем, что люди могут реально заходить на чужие аккаунты, заходить на кошки и писать гадости анонимно, просто чтобы расстроить. Mm-hmm. И сейчас я вижу, что люди продолжают с закрытых аккаунтов цитировать чужие твиты, просто чтобы встревожить. И люди, которые подписаны на эти закрытки, они это видят и тоже ничего не делают. Мне это кажется очень неправильно. Сейчас. Раньше я так не думала. Раньше я думала, что можно все закрыть глаза, но сейчас понимаю, что нет. все таки на нейтральной стороне Всегда будет не получится.
1: Всем угодить, так скажем, на все стулья
0: сесть. Надо
1: выбирать. Да. Так, еще вопрос. В общем, я сидела и очень усердно думала по поводу печати фанфиков, потому что я, например, летом купила фанфик, ну, телевизион-романс, и усердно думала, а как можно вообще напечатать АУшки? И мне пришла идея в голову в формате Зина. Ты думала когда-нибудь о том, чтобы издать... А что такое Зин? Зин? Ну, это как комикс, такие... Листики, то есть не твердая обложка, не как книга.
0: А, я поняла, поняла.
1: Издание ее намного дешевле. Вот фанзины по BTS, например, там от кутюр есть, потом рэплайн. Ну, разные. Это нужно просто как-то искать и вписываться в коллективки. Вот, ты бы хотела как-нибудь выпустить?
0: Конечно. Я очень много думала об этом. Даже год назад я думала о том, чтобы выпустить маленький комикс в своей аушке, но немножко поменять формат. Но из-за того, что типа я была вне ресурса, я не. Продолжила эту мысль. Но сейчас я думаю над тем, что если я займусь этим, я могу это сделать. Правда, я хочу постараться. Я хочу найти хорошую художницу. Вот все картинки, которые я просто использую в ушках, они из Пинтера. Их нельзя продавать. Я бы хотела, чтобы я нашла художницу, которая согласилась бы рисовать это. Наверное, мне надо было еще и текст писать. Ну, в общем, я бы реально хотела этим заняться. И верстку, да, вот это все. Если мне кто-то предложит, на самом деле, помочь, я вот не откажусь. Я просто думаю,
1: знаешь, над чем? Ты, получается, как бы из Украины правильно? Uh-huh. Ну, правильно, что я спрашиваю? Короче, извиняюсь, это так, на всякий случай. Вдруг что-то произошло за ночь. У тебя, я думаю, что статистически, ну, если там, не половина, но довольно много из России читательниц. И, ну, вот ты нарисуешь, напишешь, все оформишь, и нужно будет отдавать в печать, то тебе нужен будет человек из России, какая-нибудь девочка, там, твоя подруга, может быть, с кем-то скооперироваться, чтобы печать этих зинов, этих комиксов вышла бы дешевле, чем если бы ты печатала все в Украине и отправляла бы из Украины в Россию или в Беларусь, там, или еще куда-то. То То есть это нужно, как бы, подумать не только над тем, как это создать, но и вот логистика, вот это вот. Короче, мне кажется, это просто потрясающая идея.
0: Мне тоже. На самом деле, мне кажется, что будет много легче, если издательство, которое будет этим заниматься, вообще будет изначально в России. У меня есть подруга из России, которая, ну, буквально занимается всем, чем не занимаюсь я. Она очень моя близкая подружка, она еще, типа помогает мне в телеграм-канале. У меня, получается, строгие родители, и она помогала мне чистить вообще весь интернет от моих фотографий, она помогала мне создать, там, я не знаю, почту привязать к аккаунту. Ну, в общем, такие вот всякие дела. И э, скачивать аушки, да. Хакерские. Она очень мне вообще много помогала. Даже, блин, скинуть денежку на еду. Отправила мне посылку с моим первым альбомом BTS. Ну, короче, она всегда помогала мне в этом плане. Поэтому я вот даже не задумываясь знаю, что она мне даже будет рада помочь с этим делом в России. Но мне реально кажется, что изначально издательство будет в России. И вот уже в Украине мне надо будет тоже разбираться с этим отдельно. Ведь выгоднее все таки начинать все в России.
1: Есть еще издательство, я от них люблю. Комиксы, они довольно красиво напечатаны. Комфедерация. Федерация комиксов. У них красивая бумага и обложки твердые, такие. Ну, не твердые, как у книг, ну ты поняла, картон.
0: Знаешь, я сейчас вспомнила, что моя подружка, что у нее тоже есть издательство. Моя подружка из Киева, получается, одногруппница, она постоянно пробует себя в новом бизнесе. И я прям сейчас вспомнила, что она э, начинает тоже издавать манги, комиксы и так далее. И, блин, как-то все очень удобно складывается.
1: Очень удобно.
0: Да, мне надо просто подумать над художницей. И дело не в том, что я хочу заработать этого денег, а просто, мне кажется, что это будет большой шаг.
1: Задокументировать как-то, да. Блин, хорошая идея. То есть это все из интернет-пространства вышло в угу. осязаемую такую книгу, которую ты можешь поставить на полку, там, вспомнить, ой, девочки, помните, был Твиттер, была Вика.
0: Да, и мои ушки, я уверена, что их можно оформить так красиво, чтобы просто угу. было желание их хранить как книжку с красивой обложкой. <laughs> да, и с приятным для глаз содержанием. все таки это даже не просто буковки... Слушай, а?
1: а может быть тогда, когда я смонтирую, выложу, девочки послушают, угу. может быть, после этого ты кинешь клич поиска художниц?
0: Я просто вообще в этом не разбираюсь. Наверное, мне нужно почитать об этом. Угу. Я не знаю, но я бы хотела очень сильно. Я вижу, что все сейчас этим занимаются, но это фанфики, а у меня аушки. И, блин, если бы у меня вышло, понимаешь...
1: Ну, так ты будешь первая, Вика! Да, я знаю! Я помню, когда еще тестировала свою идею на своих подружках... Ну, в плане подкаста. У меня очень сильно сидел, жужжал жучок внутри, что вот сейчас кто-то услышит. И сразу же, сразу же, кто-то запустит подкаст, А-а-а. опередит меня, и я буду плакать сто дней.
0: Блин, я просто думаю, что после того, как я, ну, начну распространяться в твоем подкасте, вот тоже боюсь, чтобы, знаешь, не было такого, что кто-то был такой, типа, я тоже хочу такое сделать. Но мне кажется, что. Ну, прям идентично вряд ли. Это будет
1: слишком много.
0: Да. Когда ты мне написала, я сразу удивилась твоей профессиональности. Ой, спасибо. Ты все в деталях объяснила. Я думала, что мы просто, типа, не знаю, запишем звонок. Ой, не, это кошмар. И ты это выложишь. Да, сейчас я понимаю, что это кошмар. Ты реально хороший подход к этому нашла. Я уверена, что даже те, кто захотят сделать такое, они смогут. А если смогут, то я собираюсь поддерживать. И мы, мои девочки, тоже будем именно тебя поддерживать до самого конца. Поэтому ты будешь что-то самый крупный. Спасибо. Свети подкастерок. Да.
1: Еще я бы хотела обсудить эту связь. Ты довольно часто в течение сегодняшнего разговора говорила «мои девочки, мои девочки, мои девочки». А, да. Да, и одно из последних сообщений в Телеграме о том, что ты помогла, допустим, своим творчеством, это так и есть, какими-то своими словами, своей поддержкой довольно многим людям, но это же получается как бы... Противопоставление реальной жизни, интернет-жизни, ты как бы тоже ищешь поддержку за счет того, что тебе ее может быть где-то, допустим, не хватать, И э, твои девочки, мы, то есть, мы ее тебе даем. То есть не, не только ты помогаешь кому-то, нет.
0: А мне да, мне тоже помогают сильно. Угу.
1: Это очень круто.
0: Да, все это время, весь этот год, у меня было ощущение, что я получаю слишком много, потому что девочки продолжали отвечать на мои абсолютно бессмысленные твиты, абсолютно ненужные никому реакции. На там я не знаю, фотки БТС, ну в которых нету никаких шуток, а просто мои реакции. Я знаю, что я всегда говорила, что я не какой-то там инфо фан-аккаунт. Инфлюринс. Да, oh. я просто аурайтерша, которая иногда типа шутит шутки иногда пишет о своем. Но девочки продолжают отвечать на мои такие твиты. У меня было очень долгое ощущение, что я получаю слишком много. И это мне тоже мучило. В райт Да, в райт mm-hmm. Мне кажется, из-за этого я постоянно пыталась заставить себя что-то написать. Не за того, что я чувствую вдохновение, а просто, чтобы наконец-то типа девочки смогли получить то, чего они хотят от меня. И хоть я и знала, что они не хотят, ну не то, чтобы они не требуют от меня никакого там контента, они просто хотят, чтобы я была рядом. Я все равно чувствовала, что я должна поскорее отплатить им.
1: Да, это довольно тяжело ожидание аудитории. Я думаю, что BTS сейчас за этот год то же самое примерно.
0: Да, я то, что Еще
1: и осложняется этим вонючим ковидом.
0: Угу, ненавижу его.
1: Тоже. Чтобы он обосрался. Я такая экстравертная жопа. Это было так для меня чудовищно. Сидеть дома, ни с кем не общаться.
0: А, да? но я просто интровертка, и даже мне тяжело вот дома. В любом удобном случае я всегда оставалась дома. И первую половину второго курса я тоже провела дома. Хоть и можно было бы ехать в центр города, там, походить, посмотреть на листья, не знаю. Я предпочитала сидеть дома, потому что я просто домовой, блин, домашний человек. Но сейчас, после двух лет или сколько, блин, лет прошло карантина, я любой... Мелочью пользуюсь, чтобы выехать и выйти из дома. Uh-huh. Выехать в центр за мармеладками. Я бы никогда такого не сделала. Но сейчас постоянно езжу себе, прям покупаю мармеладки и возвращаюсь.
1: Uh-huh. Так, у меня в конце получается выпуска, каждый раз я провожу квизы, то есть э, задаю вопросы, какой, например, твой любимый альбом, но у тебя есть формат в Твиттере, когда ты заставляешь нас мучиться, страдать и выбирать то или это. Ты
0: не посмеешь.
1: Я подготовила несколько вопросов.
0: За что? Я всегда чувствовала себя в безопасности, потому что я никогда не должна была голосовать на таких штуках.
1: Ну, сейчас мы все вместе потираем э, руки. Все, кто это будут слушать и знать, как ты ужасно с нами поступаешь. Шмаш. Первый вариант всю жизнь быть безответно влюбленной в своего лучшего друга Тихиона. Или головокружительный роман с Уджином на год, а потом он разобьет тебе сердце.
0: Господи, ну что мне это? Хорошо, мне нужно подумать. Так, давай. Все-таки второе. Второе, да. Да. Ну, разбитое сердце можно, в принципе, вылечить, а любовь на всю жизнь это же это же кошмар.
1: Mm-hmm. Сразу говорю, у меня с фантазией не очень. Mm-hmm.
0: Ничего, мне все равно это
1: стрессует. Мне всегда поражали <свят> твои варианты. Я пыталась, короче. Второе. Нам Джун уронит на ногу тебе чайник и мило <свят> улыбнется, подарив шоколадку, извинившись, или же ты в автобусе отдавишь своим ботинкам Чонгуку ногу.
0: Господи, блин, знаешь, наверное, все-таки второе. Я не хочу, чтобы чайник (свят) раздавил мою ногу. А у меня 36-й размер, я думаю, что Чунгуку в его огромных ботинках ничего не будет. Он даже не почувствует.
1: А что если он шляпанцах будет? Ой. А ты будешь в кроссовках?
0: Ну я скажу, извини. (свят) Я могу отплатить поцелуем. Я воспользуюсь
1: возможностью. Так, третье. Хасок твой младший брат, и он смертельно болен. А у тебя есть деньги на то, чтобы попытаться Нет. его спасти? Или же ты можешь стопроцентно вылечить другого чужого тебе ребенка?
0: О боже. Мой чужого ребенка в плане. В плане я его не знаю, да? Да,
1: ты его не знаешь. Может быть, с какого-то центра медицинского.
0: То дело уже не в том, Хусок это или незнакомый мне человек. Я в любом случае выберу своего младшего брата. Поэтому первый. Потому что это мой младший брат. Uh-huh. Но вообще на самом деле, если прям вдумываться, я буду думать, если этот мой младший брат э, хороший человек. У меня просто мой младший брат нехороший человек. Я знаю, что он вырастет бандитом. А если вот младший брат хороший человек, то я с уверенностью вылечу его, а потом пойду работать, попробую тоже всю жизнь кидывать деньги, благотворительность для других детей. Mm. А ты бы что выбрала?
1: А, ну, наверное, свою младшую сестру, да, конечно. Вот. Но ну, просто в этом варианте я подумала, что он смертельно болен, и нет стопроцентной уверенности, что он выживет после твоей помощи. А-а-а. Вот, а другого человека можно спасти. Нет, все равно. Да, я бы тоже так сделала.
0: Надо попытаться, надо всегда пытаться, чтобы потом не жалеть, что, блин, что из повышло.
1: Угу. Много денег или взаимность от юнги?
0: Взаимность от юнги, который миллионер.
1: Ладно, хорошо, я приму этот вариант.
0: Если реально, то, конечно же, взаимность от человека, который, мне кажется, очень комфортным. Вот юнгей для меня, мне кажется, если я вообще буду с ним знакома лично, мне в жизни больше ничего не понадобится. Ведь он настолько комфортный и поддерживающий, что реально можно покорить все на свете. Mm-hmm. Поэтому второй вариант.
1: Особенно, когда он тебя готовит.
0: Да. И кучу майонеза, блюда, вот как он чимину сделал. Это было предательство.
1: Следующий вопрос. «У тебя был худший день за всю жизнь. Ты зашла в автобус, и место у меня у окошко свободно. И тебе стопроцентно чуть-чуть полегчает от этого. Но тут заходит Чимин и говорит такой, «Можно я сяду у окошка, а тебя подвину, короче, на проход, и все будут пинать тебя своими сумками? Что ты выберешь?»
0: Я скажу «Пока, Чемин, и сяду возле окошка». Я скажу, типа, у меня довольно-таки узкое лицо, ты можешь смотреть через окно вместе со мной». Не скажу, садись мне на колени, вместе посмотрим.
1: (смех) Ну, может быть, у него какая-то особенная причина, я не знаю, что это может быть, просто пожертвуешь ли ты своим комфортом?
0: Это будет идеальный повод сблизиться с ним и узнать, поговорить, типа, вдруг у него там, я не знаю, какая-то мечта в жизни, сесть (смех) у окошка в автобусе номер 500, и я буду такая, типа, бро, давай меняться местами, садись.
1: У меня уже истерика.
0: И у меня появится новый друг, понимаешь?
1: Так, Следующий вопрос. Увидеться на фан-сайте с ребятами или попасть на балкон во время концерта? С условием, что на фан-сайте кто-то подушится духами, такими, что у тебя будет течь нос, и ты будешь все время чихать. О, нет. И... Нет. Балкон,
0: да? О, боже. Второе. Балкон. Потому что, клянусь, у меня и так очень большие проблемы с насморком. Если у меня начинается насморк, я не умею функционировать, я соплю соплюю, короче, Поэтому второе, я бы не хотела, чтобы BTS видели меня в сопривом состоянии.
1: Да, это было бы предательством со стороны организма.
0: Угу. Я бы просто предала бы свой организм тоже. Лучше не знать как. Боже, эти мои депрессивные шутки.
1: Ты же, получается, была на концерте, да? Да, я была. Мой любимый тип твитов — это когда ты пишешь, девочки, эти глаза видели BTS. То есть я сразу представляю твои глаза и думаю, боже, они видели
0: BTS. Я твитну это сегодня тоже, я давно такое не видела. На самом деле, я их видела, но я далеко сидела, поэтому я видела только их маленькие тела. С моего места все равно можно было понять по их телосложению, кто есть кто. Я слышала их голоса и чувствовала атмосферу, поэтому я не жалею. И я на самом деле очень рада, что я была далеко, потому что у меня до сих пор есть еще одна мечта увидеть их вблизи. Ведь если бы я их с самого начала видела вблизи, я бы была такая типа ну все, можно умирать. Все мечты исполнены, больше мне ничего не нужно. Но сейчас я до сих пор хочу на концерт BTS и увидеть их вблизи.
1: Кстати, есть одна девочка, у нее магазин в Москве, кажется. Юля Таскаева, ты знаешь ее? В общем, она собиралась вот получать, эти концерты в Америку. Но поскольку все эти люди тупые, они не прививались, самолет из-за, допустим, 30 человек, которых допустили для полета в Америку из-за того, что они привиты, рейс отменили, и она не сможет попасть на концерт. Хотя у нее есть билет. Что? Вот, потому что Жесть. отменили рейсы и все.
0: Она не может на другой рейс сесть? Ну не знаю, как это все разрешится. Там же дофига времени еще, капец. Но
1: это очень обидно, да?
0: У меня есть мючелка, которая была на концерте BTS, и у нее были хорошие места, но из-за того, что она потратила деньги на концерт, у нее не хватило денег на линзы. А зрение у нее ужасное.
1: Ой, я не хочу слышать эту историю, какой
0: кошмар! Да, просто я до сих пор стрессую. Получается, она была в передних местах, но она не видела. Охренеть! У настолько плохое зрение, что она даже не понимала, кто перед ней стоит.
1: У меня теперь появился новый страх.
0: У меня после истории с Америкой тоже, поэтому вот и поделились мы угу. страхами. Страхами. Кстати,
1: ты то, что писала ночью по поводу камин в какой-то степени я могу тебя поздравить?
0: Да, я думаю. Если честно, я утром проснулась в шоке от угу. себя, потому что никогда не была такой смелой. Мне немного страшно видеть вообще реакцию моей мамы, ее поведение, но я уже видела, что у нас с утра немного нервная. И хоть я и понимаю, что, скорее всего, это из-за меня. Меня, на нее свалилось много новой информации информации да, важная да. обо мне я вчера сказала не только ну о том что типа мне нравится мужчина а еще и о том что я не планирую вообще в этой жизни выходить замуж mm-hmm что я собираюсь всю жизнь учиться, находить себя. Mm-hmm. И для нее, как для человека, для которого жизнь — это выйти замуж, родить детей, для нее это было тяжело. Сейчас ей до сих пор немножко тяжело, но я до сих пор чувствую себя очень спокойно и свободно, поэтому mm-hmm. да, можно мне поздравить. Это было невероятное чувство на самом деле. Blinda. Я всегда думала, что камин-аут это типа очень необязательно, потому что даже родителей не должно волновать, то нравится их детям. Типа, какая разница? Я никогда не планировала вообще, ну, признаваться своим родителям в этом. Я Думала типа я просто разорву с ним связи, их не должно волновать, кто мне нравится, они не должны об этом даже знать. Вот у меня всегда было такое отношение. Я знаю, что не у всех такое отношение, но вот лично у меня было такое. Но когда вчера зашел об этом разговор, я сказала маме, что типа мам, мне не... вообще не нравятся мужчины. Ты разве не поняла еще? И она была такая типа капец, ты че, испианг? Mm-hmm. Это не было обязательной частью моей жизни, но мне просто стало легко, потому что это часть меня, которая была раскрыта.
1: Ты как бы насильно ее прятала. Я могу mm-hmm.
0: быть свободнее. Да, да. Хоть и не осознавала.
1: У меня такое было на работе, с коллегой мы довольно часто выпивали после работы, <laughs> Общепит, сфера такая, что вы будете часто выпивать после работы uh. Она такая хорошая девчонка, мы с ней обсуждали сериалы, нормис, но она очень адекватная, и с ней всегда было очень приятно Но я не знала, как она отреагирует, несмотря на то, что она там смотрела Ривердейл, а там есть пары лесбиянок и друг главной героини гей, uh-huh. вот То есть не самое значительное событие в моей жизни, и человек в моей жизни, мы с ней не общаемся, но я почувствовала такую свободу, когда я переборола себя и ей сказала об этом в открытую. Это пипец, это это было что-то с чем-то Хотя это даже не родители, я не представляю, что ты чувствуешь
0: Да, это ни с чем не сравнится Такое необъяснимое чувство, которое я никогда не чувствовала Но оно сейчас кажется таким важным Это, наверное, просто чувство свободы Раскрытие себя, я не знаю даже, как сказать Очень важное У меня тоже была подруга, но я не то чтобы боялась Как я сказала вначале, типа мне вообще Удобрение
1: других людей, ну да Я
0: не думаю, что я должна Пошли все в жопу Да, я сказала подруге просто, типа, когда мы об этом говорили Мне было все на ее реакцию но она сказала, что, типа, ты просто не встретила, oh, правильно, боже. мужика <laughs> Да, я думала, что я на такие слова просто или расплачусь, или расстроюсь, или зачаруюсь Но я просто была такая, типа, ну, <сёк> человек тупой, что уже мне поделать? И от этого тоже было свободно, что она узнала, и хоть ее реакция была не такая уж и приятная mm-hmm. Я просто убедилась в том, что, ну да, она знает, просто она немножко не понимает этого И мне от этого не холодно никак вообще еще такая часть камин Я
1: сегодня упомянула про девушку. В прошлом выпуске упомянула про девушку. Ну, просто у меня сейчас завязались как бы отношения. И О. это тоже так очень необычно. Я на публику, не там своим лучшим подружкам, не просто в Твиттере, а именно как будто бы публично. Это очень круто. Угу.
0: Да. Вообще отношения, решаться на это так тяжело. Ты молодец, на самом деле. Я думала, что все водолеи ну, наверное, только по себе сижу: что все моделлеям очень тяжело на это решаться и вообще, Это очень тяжело, да Да, понимаю
1: у меня просто еще были отношения в прошлом. Короче, мы разошлись очень жестко и, грубо говоря, у меня долгое время было разбито сердце, и долгое время Капец. был заеб по поводу доверия другим людям, по поводу открытия снова своего сердца другим людям. И мне кажется, это чисто водорейская хуйня.
0: Не знаю, потому что лично меня волнует не то, что мне разобьют сердце, а то, что я могу чужое время потратить.
1: И это тоже, да.
0: Я не уверена в своих чувствах никогда, mm. просто. И я очень боюсь, что я буду обманывать себя и когда буду с кем-то в отношениях, я буду терять их время. Ведь я буду отдавать им настоящую любовь. Разбитое сердце это на самом деле, это я сейчас так говорю. Но мне кажется, я с этим легко справлюсь. Но
1: нет, это как будто у тебя переехал вес черной дыры.
0: Капец, я не хочу это почувствовать тоже.
1: Напугала. Все, Вика, не вступит в отношения никогда.
0: Спасибо большое, Кева. Очень приятно. Антиреклама. Теперь я еще больше водолей.
1: Я хочу тебе сказать большое спасибо за сегодняшний такой суперспокойный разговор. Я от него ждала немножко другого почему-то. Ты
0: хаотичности, наверное, ждала. Да, знаешь... Я тоже, на самом деле.
1: И я тоже думала, что я буду себя хаотично вести.
0: Я тоже. Мне просто показалось, что... Почему-то, мне кажется, тебе тоже так показалось, что прилиннее будет более, знаешь, комфортная и спокойная беседа. Ну
1: угу. это же как на кухне мы сидим, болтаем. Типа
0: такого. Да, да. Было тоже очень приятно. Я рада, что мне не пришлось постоянно шутить. Снова развлекать.
1: Ну да. Серьезная страна Хасока сегодня Как обычно, и я
0: расслабилась сильно Ну вообще, если что, мне очень понравилось Реально, именно поболтать с тобой Поэтому если вдруг будет еще. Да,
1: кстати, мне девочки спрашивали А будут ли повторы с одними и теми же людьми Я об этом не задумывалась И когда ты... Я согласна Когда ты выпустишь свою вот эту штуку Суперинтересную, станешь еще более мега звездой, мы обязательно еще по поводу Твоих там сложностей каких-то Восхождения на Олимп
0: Надеюсь
1: Да, попиздим
0: очень надеюсь. На самом деле, ты сильно меня вдохновила. Мне кажется, после сегодняшнего я собираюсь Присерчить. Идеально, mm-hmm. хорошенько подумать над этим. Это просто не так уж и тяжело, но, возможно, у меня есть почти mm-hmm. все для этого. Нужно всего лишь найти художницу, а я думаю, это будет очень просто. Ты даже будешь еще выбирать. С моей mm-hmm. аудиторией, тем более. И это будет идеально как раз таки занятие для человека, который вот подемножку выходит из депрессии. Ну, в общем, на повторку я согласна 100%. Хоть завтра. Вот, было очень приятно. Спасибо. Пока-пока. Все, пока. Так, нет, подожди, не вешай трубку. Так быстро попрощаемся, я думала, да. ты скажешь. Давай, что-то.
1: Э, типа, попрощаемся официально. Скажем пока-пока. Угу. Хорошо. Ну ладно, Вика, блять, как-то наиграно. Ну ладно. Так. Ну ладно, Вика. Знаешь, О, как будто бы тебя неприятный человек тебе обнимает, и ты как бы корпус отодвигаешь назад и хлопаешь по плечу. Она да, да,
0: такая, ну ладно, что Я пошла, что ли? Так. Ладно тогда. Да, давай. Всё. Мне Давай я попрощаюсь. Давай. Нет, давай реально, нормально попрощаемся.
1: Да слушай, я уже думаю, что мы попрощались, и это просто обрежу и сделаю затухание. Ага,
0: хорошо. Так, останавливайся.